0: Willkommen bei Fein und Fühlig,
1: dem Podcast, wo Feinfühligkeit deine Superkraft ist. Hi, wir sind Karin und André, hochwahrnehmendes Ehepaar mit eigenem Mentoring-Business.
0: Hier sprechen wir über Intuition, Magie, Spiritualität, Wissenschaft sowie Wahrnehmung und tauchen ein in den glitzernden Alltag der Feinfühligkeit. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Episode Fein und, und Fühlig. Hello, hello zur nächsten Ausgabe von Fein und Fühlig. So schön schaltest du wieder ein. Hörst du uns zu, wenn wir über das feinfühlende Wesen sprechen, das in uns wohnt, das uns begleitet. Und in dieser Episode geht es um was?
1: Um Family. Um Familie.
0: Family. Wir sind ganz gespannt, was wir voneinander erfahren. Und wie immer haben wir nur ganz grob was vorbereitet. Wir sind quasi mit Gard-Blanche unterwegs. Wir wissen gar nicht, was du sagst und was ich sage. Wir haben das nicht abgesprochen. Und äh, lass uns dafür ein Intuitiv, was da uns zum Thema Family alles begegnet und vielleicht das eine oder andere Geheimnis
1: entlocken. Ja, genau, und wir kennen uns ja schon ganz lange. Wir sind ja schon, ja. wir haben herausgefunden, 25 Jahre zusammen. Vorher waren wir auch gute Freunde. Also wir kennen uns schon ganz, ganz gut und unsere Familien auch. Und da ist ähm, auch vieles passiert in dieser Zeit, aber natürlich auch vor dieser Zeit, was natürlich als Feinfühlige, ja, es könnte dir bekannt vorkommen, im Sinne von, was hat denn Feinfühligkeit mit Familie zu tun? Was hat es für dich
0: einen
1: ganz besonderen Aspekt, so feinfühlig in der Familie zu sein?
0: Naja, du hast hier eine Familie ausgesucht, so würde ich sagen, und in der wächst du auf. Und das ist der erste Berührungspunkt deiner Umwelt. Und was da alles geschieht, das hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie sich deine Feinfühligkeit entwickelt und vor allem, wann sich deine Feinfühligkeit entwickelt. Das ist wenigstens bei mir so. Ich gehe davon aus, dass es das bei dir auch so ist, oder?
1: Was ist dir denn schon immer klar, dass du feinfühlig bist? Also ich merke so, als ich Kind war, war mir das nicht ganz so klar. Klar, dass ich anders irgendwie bin, dass ich mehr Träume, ähm, buntere Gedanken habe, würde ich es mal sagen, oder mich schon als Kind, als Kleinkind damit beschäftigt habe, was Realitäten sind. Ganz spannend, wenn ich da ähm, zurückdenke. Also war mir gar nicht so klar, dass ich wie feinfühliger bin, oder ja, immer noch bin. <lacht> Und, ähm, da habe ich gar nicht so drauf geguckt. Erst als Erwachsene, so Anfang 20, war mir das klar oder klarer, dass da Dynamiken schon auch da sind, weil ich feinfühlend bin. War das bei dir auch so?
0: Irgendwann realisierst du, dass du vielleicht besonders bist oder sagen wir mal so, dass du anders bist mit dem startet ja. Das Besondere wird ja dann relativiert, wenn du auf mehrere Menschen triffst, die das eben nicht sind oder die das eben nicht haben. Und dann kommst du dir als Kind zumindest, war bei mir so, nicht wirklich besonders vor, sondern zuerst mal anders. Und damit umzugehen, das war meine eigentlich erste Berührung. Das war nicht mal primär so in der Familie. Also bei mir, ich habe ja noch Jahre älteren Bruder und der ist auch feinfühlend unterwegs. Bei dem ist es aber anders Ausgeprägt. Also, der nutzt das nicht so bewusst oder nicht so auf diese Art und Weise, wie, ähm, wie natürlich ich das tue. Und das war so der erste Punkt. Aber ich war eher der zurückgezogen, gut äh, alleine spielend im Zimmer, ähm, wie gesagt, mit einer blühenden Fantasie und konnte mich da gut beschäftigen. Hatte auch immer viele imaginäre Freunde oder viele Freunde, die ähm, sagen wir feinstofflich, heute weiß ich das ja, die feinstofflich war. Damals war das für mich normal. Meine Mutter ist dann jeweils ins Zimmer gekommen und hat quasi nachgeguckt, ob ich überhaupt noch lebe, ob ich noch da bin, weil ich da über Stunden einfach Mucksmäuschen still für mich im Zimmer war.
1: Ja, also ich habe auch einen älteren Bruder, sieben Jahre älter. Und heutzutage kann ich sagen, der ist sehr feinfühlend, hat sich aber zum Kopfmenschen ähm, gemacht, sozusagen. Weil er würde wahrscheinlich sagen, er ist überhaupt nicht feinfühlend im Sinne von, wie ich, sondern er sieht, dass ich, glaube ganz anders... Ich weiß noch, ich habe ihn mal <lacht> gefragt, ähm, wie fühlt sich denn für dich ähm, gelb an? Ich weiß noch, er hat mich über den Tisch angeguckt, <lacht> so quasi, hast du was getrunken? So quasi. Ähm, und da habe ich gesagt, aber ja, das, diese Farb macht ja ein Gefühl, wenn du die anguckst. Und er hat mich angeguckt und er hat gesagt, ich könnte nicht sagen, was. Und heutzutage habe ich schon das Gefühl, dass er sehr feinfühlend ähm, ist, ganz ein feiner Mensch auch. Aber ich glaube, diese Kreativität wurde immer mir zugeschrieben. Also, dass ich irgendwie anders denke oder dass ich irgendwie das sehr oft mit Fühlen verbinde oder ähm, dass ich da Außerhalb der Box. Ich glaube, bei ihm war es eher dieser, nicht so ein großer Mut und vielleicht nicht so ein Rebellenherz wie bei mir, ähm, außerhalb dieser Box zu, zu funktionieren, sondern er war, ähm, vielleicht als erstes Kind auch sehr, sehr, ähm, bedacht darauf, in der Box zu sein. Und, ähm, aber heutzutage, wie gesagt, würde ich ihn auch als feinfühlend, als nicht so Wissender <lacht> zur Feinfühligkeit zählen. Bei mir war es erst mit 20. Ich glaube, wir haben ja uns ähm, kennengelernt um die 20 etwas vorher und haben uns ein wenig angesteckt mit dieser Dynamik. Ich war ja als Jugendliche gar nie so in einer Phase, als in einer Rebellionphase oder so, sondern ähm, habe immer das Gefühl gehabt, unsere Familie ist alles so gut. Und dann kommst du, <lacht> oder vielmehr deine Erfahrung mit Familienstellen. Kannst du dich noch erinnern? Ja.
0: Ja, ja das war ganz spannend. Ähm, so als Jugendlicher ist es ja auch nicht normal, dass du dich jetzt über diese tiefen Themen der Spiritualität ähm, austauscht. Zumindest nicht, wenn du, wenn du so ein in, in, in wirklich in den ersten Liebschaften unterwegs bist und so weiter. Oh, erste
1: Liebschaft. Naja, also
0: <lacht> 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 na ja, wir, wir können ja sagen, dass wir 25 Jahre jetzt äh, in diesem Jahr ähm, zusammen sind und da rückt vielleicht die Vergangenheit wirklich in die Ferne. Also nach 25 Jahren merke ich, ähm, habe ich überhaupt noch alles präsent, was da in 25 Jahren da ist.
1: Gab es ein Leben ohne mich? Ja. <lacht> also, das zumindest, das
0: Gefühl? Zumindest kann ich es mir nicht mehr vorstellen, ähm, auf eine ganz schöne Art und Weise. Naja, eben, das war ja der erste Berührungspunkt. Bei mir war es ja die Gesundheit und da war es schon so, dass ich, ähm, dass ich mich dann geöffnet habe, außerhalb der Familie nach neuen Möglichkeiten gesucht habe, sehr geprägt über die über das Medizinische, über die Schulmedizin. Mein Vater selber war auch in der, in der Pharmabranche unterwegs und da war es irgendwie klar, dass die, vor allem diese Schulmedizin so präsent war. Und erst dann, das war im Teenageralter, ich, kam ich in Berührung über gesundheitliche Themen mit, mit Scherzo zum ersten Mal, mit Alternativen oder mit Komplementärmedizin. Und das hat mir dann über einen Berufskollegen, jetzt erinnere ich mich, war es dann so, dass ich da übers zum Familienstellen gekommen bin. Das war damals ähm, äh, präsent, ein Arbeitskollege, äh, die Frau war da involviert und für mich war klar, das wusste ich schon intuitiv, da gehe ich hin, äh, da gibt es für mich was zu holen, da gibt es ein Geschenk. Wir sind ja gemeinsam.
1: Wir sind, wir sind gemeinsam hingegangen. Ich habe nicht gewusst, auf was ich da mich einlasse. Ich war da ja eher unterwegs noch in, der, in dieser Zeit. Ich glaube nur das, was ich anfassen kann, weil ich so stark aufgedrängt verdrängt habe, dass ich da mehr wahrnehme. Und ähm, ich ging da aber mit, es hat mich interessiert und ähm, war extrem geflasht, was da passiert. Also so wer schon an so Familienaufstellung gewesen ist, weiß, ähm, da passiert mehr, als man denkt, ist da. <lacht> und da habe ich dann auch meine Familie aufgestellt weil ich gedacht habe, ja, mache ich auch mal, mal gucken. Und es hat eine riesenwelle ausgelöst bei mir. Und ähm, dazu mal war das super cool, weil es wirklich die erste große Schritt war, zu so wirklich erwachsen zu werden, wirklich auch einen Perspektivenwechsel zu machen auf die Familie und auf die eigene Rolle auch. Also ich weiß da, das hat mich schon ziemlich durchgeschüttelt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dass ich da teilweise nur noch geheult habe, weil ich plötzlich gemerkt habe, das Bild, meine Illusion von meiner Familie, nicht weil es gut oder schlecht war, sondern weil ich das immer als Illusion aufgebaut habe und die Dynamiken gar nie wirklich verstanden habe. Und dann plötzlich zu merken und auch, muss man sagen, Familienstellen ist ja nicht immer dogmatisch, aber damals, als ich... Es kommt ein wenig darauf an, bei wem. Und ich habe es schon damals schon ziemlich als dogmatisch wahrgenommen, im Sinne von, dass man bei mir gesagt hat, es gibt noch Geheimnisse und es könnte das und das sein. Und es hat mich ähm, sehr, sehr mh, ja, in, in Krise gestürzt auch. Und ähm, da, das war nicht ganz so einfach in dieser Zeit, aber eben auch die erste wirklich große Krise von mir, wenn man so will, ähm, die, wo, wo wirklich meine Emotionen aus. Ja, gelebt wurden.
0: Diese, diese Krise war da vielleicht auch, weil wir haben es ja gemeinsam gemacht, dass so die Ordnung, mhm. diese familiäre Ordnung, wie wir sie kennen, dass die einmal durchgeschüttelt, einmal quasi Weihnachtskugel schütteln da und ähm, tatsächlich einfach das zu Oberste nach unten kehren und umgekehrt, sodass tatsächlich du dich da neu finden musstest. Ja, auch okay. mit deiner, ja
1: neue Perspektiven zu finden und auch der erste Schritt auch zu merken, ich will mehr, nicht mehr Krise, sondern mehr erfahren, in welchen Dynamiken da ich stehe. Dass das ja nicht abhängt, also unabhängig von, es ist nicht so, dass ich erwachsen werde und dann einfach ähm, mich bin, sondern dass ja ganz vieles, was in der Ahnenlinie ist, ja auch in Dateien von mir ist und mir dass der bewusst wurde, dass ganz viel unbewusstes ja da ist und ich auch unbewusste Rollen einnehme und das war ja bei dir glaube ähnlich.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist das erste, was passiert in dieser Familie, wenn, wenn du erwachsen wirst oder wenn diese Feinfühligkeit sich auch zeigt. Ich glaube, das ist immer die Rolle. Das kann sehr spät passieren im Leben, aber es ist immer etwas das etwas vom ersten, was wir auch beobachten können bei Kunden oder oder generell ich glaube, dass etwas vom Ersten ist, dass das Bewusstsein, wo, wo bin ich und wo sind meine Grenzen dann? Und das nicht in diesem frühkindlichen, also nicht im, im, im Sinne des Psychologischen, sondern dass das tatsächlich auch mit dieser Gabe oder mit dieser Fähigkeit zusammenhängt, dass da ganz viel dann passiert, ganz viel frei wird. Und so war es so bei mir, dass diese Ordnung neu gesetzt wurde. Ähm, ich war ja, ich war ja in einem, in einem, in einem freikirchlichen Kontext bin ich groß geworden, mit ganz starren, strengen Strukturen, ähm, was das Religiöse, das, das, was den Glauben betrifft. Und rückblickend hat es mir natürlich geholfen, weil ich ein Konzept sehr gut gelernt habe. Ähm, ich, ich wurde da unterrichtet und habe ein Konzept im Sinne des Christlichen ganz gut verstanden. Und es war für mich aber immer klar, ähm, spätestens seit Maria und Josef, als wir das mal angeguckt haben, irgendwas in mir hat sich bewegt und intuitiv gesagt, ja, also das ist nicht so in diesem Verständnis, das ist nicht so ganz die halbe das ist die halbe Wahrheit. Man muss war das?
1: Man muss verstehen, als wir uns kennengelernt haben, ich war schon immer sehr rebellisch, was Kirche anbelangt, schon als Kind. Ich bin nicht in starren ähm, religiösen Kontext aufgewachsen. Wir waren einfach katholisch, getauft und so, so ein Anführungszeichen normal, aber eigentlich nicht Kirchengänger. Aber es war schon so, dass ich als Kind schon super rebellisch gegenüber der Kirche war. Es war für mich schon so No-Go. Nicht wegen dem Glauben per se, sondern wegen dem kirchlichen Kontext, mit diesen Frauen haben keinen Platz und so weiter im Katholischen und ähm, mit 16 bin ich ausgetreten, sofort als ich konnte, habe ich einen Brief geschrieben und bin ausgetreten, dann lerne ich andere kennen, gell, und habe das natürlich nicht gewusst und irgendwo als wir uns näher kennengelernt haben, kommt er mit ähm, biblischen Texten und mit diesem freikirchlichen Kontext auf mich zu und das war für mich so, was mache ich jetzt damit? Also ich meine, jetzt geht ja gar nicht. <lacht> Und da auch einander zu finden im Spirituellen, nicht im Sinne, dass es das Gleiche ist, sondern dass wir uns wirklich auch finden, war nicht ganz so logisch, weil ich da ähm, auch für mich Schritte machen musste, durfte, dass auch diesen Kontext ganz viel Wertvolles da ist, auch viel Wertvolles für andere Menschen, auch wenn es für mich vielleicht jetzt im ich Sage immer, Bodenpersonal nicht so stimmig ist. Und das, ja, es sind ja auch so Dynamik. Wir sind ja auch eine Familie, auch wenn wir kleine Kinder haben, der Familieaspekt. Wie geht man mit Spiritualität um und mit anderen Meinungen, gerade wenn es um sowas, finde ich, Wichtiges wie Spiritualität geht?
0: Es ist ja irgendwie bezeichnend, dass, also ich finde das lustig, weil. Wenn du feinfühlend unterwegs bist, dann geht das ja nur, dass du deine Feinfühligkeit erlebst, entdeckst, erweiterst und entwickelst, wenn du das mit dir selber tust. Du kannst ja nicht die Feinfühligkeit jemandes anderen ähm, erleben. Du kannst es ja nicht auslagern, ich kann nicht für dich zur Toilette äh, gehen oder so. Um,
1: auch wenn das mal praktisch wäre, wenn die <lacht> Frauenlinie wieder mal so <lacht> lange ansteht.
0: Naja, und was ich, was, was mir so aufgefallen ist in dieser Zeit mit Familie auch, dass es so starre Muster gab, das ist gut und das ist schlecht oder das ist gut, das ist böse. Das wird ja vor allem auch in einem religiös verstandenen, spirituellen oder in der religiös verstandenen Spiritualität ist das ja dieses, dieses Duale, das ist ja sehr stark präsent, das ist gut und das ist schlecht. Und da habe ich lange gemerkt, dass das Nachhalt bei mir, auch in meiner Feinfühligkeit, dass nicht nur das reine Beobachten in der Familienthema war, sondern auch, dass ich sehr schnell geurteilt habe, ah, das war der Onkel, ah, das ist diese Tante, der, den mag ich oder die mag ich nicht. Und das im familiären Kontext ähm, zu erleben, weil du machst das ja, bis du dann quasi ausfliegst, ja doch, 20 Jahre, sage ich jetzt mal, vielleicht äh, in anderen Ländern noch ein bisschen länger oder halt weniger lang, aber das, ist, das, das war bei mir so, dass dieses Gut und Schlecht, dass das so ein äh, Entspannungsfeld war, wo ich mich drin bewegt habe?
1: Ja, ich glaube, bei mir war es noch eher, was macht man und was nicht. Jetzt bei, bei mir, weil es ja nicht so ein Spieltweller-Kontext war bei uns, war es eher, ähm, wann ist man ein wertvoller Mensch? Und das ist sicher, wenn man tough ist, wenn man gesund ist und wenn man resistent ist, im Sinne von gute Konstitution, ähm, dass man da ähm, ja gut gut ähm, seine Arbeit verrichtet das war bei uns eher das was ja da war und das war dann als feinfühliger Mensch schon so dass ich doch ab und zu <lacht> ähm, Körpersymptomatiken gemacht habe und auch sehr schnell mal überlastet war mir Schlaf brauchte ähm, in dieser Zeit vielleicht auch als sensibel galt und dass das dann auch schon bin ich also da kam schon dieses Selbstwert auf also bin ich da nicht also bin ich da nicht gut genug oder nicht kraftvoll genug, nicht tough genug, wenn ich das nicht tue und nicht kann und vielleicht mehr Pausen brauche? Und gleichzeitig weiß ich heute, dass ich Dinge erledige, die so viel schneller als andere, aber einfach viel mehr Pausen brauche teilweise für den Fokus. Aber als Kind war das schon ein Thema, nicht zu genügen, weil ich so feinfühlend bin, weil mich Dinge mehr belasten oder eben ja, so quasi, du bist halt der Kreative, du bist eher der Künstler, Künstlerin. Das war bei uns nicht sehr positiv gemeint. Oder nicht ausschließlich positiv <lacht> gemeint, so quasi. Der, der es nicht so wirklich im Leben schafft und nie zu Geld kommt, so quasi. Ähm, der halt ein wenig träumt. Und ich glaube, bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, das mit den Träumen, nicht?
0: Na, ja, also ein Träumer war ich auf jeden Fall. Ähm, ist ja immer eine Frage, ist ja relativ zum Umfeld hin. Ähm, auf jeden Fall gibt es klare Rollen. Und ich glaube, das erlebt ja jeder. Bei der Feinfühligkeit ist es halt so, ähm, was wir ja beobachten, das finde ich ja spannend jetzt, wo du das sagst, ähm, es sind ja ganz viele Kunden auch, die mit Themen kommen, die wir in der Familie sehen. Ja, mit dieser Ordnung, mit diesen Rollen, auch mit, nicht nur mit der Herkunftsfamilie, also Vater, Mutter, Großmutter, Großvater und das mal zwei äh, väterlicher, mütterlicher Seite, sondern, dass das sich weiterzieht in die Familie, die du gründest, in die Familie, die du selber wählst, also deine Wahl, quasi Wahlfamilie, die du die du für dich aussuchst. Und dass diese Rollen ganz starr sind und wer diese Rollen nicht überdenkt, wer, und damit meine ich jetzt nicht nur den Loslösungsprozess, sondern tatsächlich für sich auch neu definiert in der Identität, der bekommt mit der Feinfühligkeit ein Thema. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, der Wunsch ist ja, dass wir das alles bewusst machen. Ich glaube, ganz viele, die eine Familie gründen, ist ihnen ist auch, auch wichtig, gerade wenn es feinfühlende Menschen sind, die schon bewusster sind, ähm, dass man diese alten Dinge nicht ähm, ja in die eigene Familie trägt. Und trotzdem ist da ganz viel unbewusst. Also wenn man davon ausgeht, dass 2% höchstens bewusst ist, wirken halt Dateien oder Dinge, ohne dass man es überhaupt bewusst wahrnimmt, uns einfach da ist. Und ich habe da so eine schöne Geschichte von einer Studentin von uns, die im ersten Moment vielleicht nicht ganz so tief aussieht, aussieht, aber auch sehr schön bezeichnend ist für das, was oft passiert. Die hat uns erzählt, die konnte nicht joggen. Also für mich ist es ja nicht so ein Problem, nicht joggen zu können. <lacht> ich, jog, ich denke immer, ähm, vielleicht war es noch cool, aber ich denke noch eine Sekunde schon, wenn, wann hört es dann auf? Also für mich, ich bin nicht der Jogger, andere ist eher der, der springt oder joggt. Aber die Person hat gesagt, ähm, da, ich hatte immer wieder so einen Anlauf genommen, habe auf dem glaube ich, einen Mann geheiratet, der Marathon läuft. Und habe immer wieder gedacht, ah, das ist mein Schweinehund, der mich dazu äh, bringt, eben nicht diszipliniert genug zu sein, um zu joggen jeden Tag oder so. Und die hat uns dann erzählt, dass sie das erste Mal mit uns in Kontakt kam, wir was über Mindset und Glaubenssätze und so. Und eben diese Dateien in der Ahnenlinie erzählt haben, ist sie dem so ein wenig nach der, auf den Grund gekommen und gesagt, ich habe mich erinnert, dass meine Mutter immer erzählt hat, wir sind eine Familie, die nicht joggt. Und dann ist sie ja bewusst geworden, hat dann einmal nachgefragt, wieso erzählst du das denn immer? Und die Mutter hat dann gesagt, ja, weil es so ist, <lacht> so wie man halt unterwegs ist, gell? Und irgendwie haben sie sich dann noch weiter nachgeforscht und haben irgendwann gesehen, dass ein Großvater oder ein Urgroßvater und das wussten beide nicht, dass der während einem Joggen also wie ein Springen, Rennen, ähm, ähm, einen Herzinfarkt gemacht hat. Und das ist natürlich eine Tatei, eine ahnen Und da ist so die Info: Joggen ist tödlich. Also Rennen ist tödlich. Also wird dein ganzes System dich dazu bringen, ja nicht diesen diese Sportart auszuüben. Und alleine, dass sie das entdeckt hat und Gewürdigt hat auch, okay, da ist was, da ist was sichtbar geworden. Durch das Nachforschen konnte sie irgendwie drei Monate oder nicht mal ähm, der, den ersten Marathon laufen. Wow. Und das ist schon sehr bezeichnend dafür, was so Dateien, die völlig unbewusst in, in uns, auch in unseren Ahnenlinien sind, von An, die wir ja nicht mal kennen, vielleicht persönlich, trotzdem wirken. Und das nicht darum geht, alles bewusst zu wissen, weil es wirkt so oder so. 98 Prozent in uns ist nicht bewusst. Und das ist ähm, schon mal mh, ja erstaunlich, oder? Was da passiert. Auch eine große Falle, muss man auch sagen. Wir sehen immer wieder Menschen, die, die versuchen, Esterik und, und Keller, Keller auszuräumen. Ja, und das das sagen
0: wir ja jeweils so. Also, dass wir Menschen treffen, die gerade auch feinfühlend auf diese Schiene, ich würde mal sagen, geraten und den Eindruck haben, ohne dass die Vergangenheit bereinigt ist, was auch immer das bedeutet, das Bereinigte, aber ohne dass sie das alles angeguckt haben, würde dieses Leben nicht wirklich funktionieren. Und wir halten da überhaupt nichts davon, weil du bekommst ja immer wieder ein neues Leben und ich bin sehr froh, dass wir da beide die gleiche Erfahrung machen oder die gleiche Beobachtung zumindest auch, dass es nicht darum geht, den Keller und den Estrich aufzuräumen, sprich jetzt all das, was in der Familie war, sondern dass sie einfach Dinge zeigen du siehst ja am Resultat und wir erleben es auch bei uns, das, da geht so viel, indem man es einfach bearbeitet oder indem man es anguckt, indem man ähm, eine neue Perspektive drauf wirft, wenn es kommt. Also wenn dir das bewusst wird, dann mach das. Und dann haben wir ja auch das Vertrauen, dass dann der Moment auch kommt, wo man solche Dinge anguckt. Also wir hatten nichts davon, von Keller und Estrich aufzuräumen und wir hatten auch nicht was von prophylaktisch, in der, in der in vorausschauend vorsichtig da Dinge schon äh, zu tun, ähm, um da was zu verhindern. Auch diese Perspektive finde ich nicht so sehr sinnvoll.
1: Aber und auch da den Blick zu öffnen, dass da viel da sein kann, ohne dass es logisch sein muss. Also, ich habe das ja selber, ähm, haben wir das erlebt von mir selber, dass wir ja geplant haben, unser Unternehmen aufzubauen und wir das nebenberuflich auch aufgebaut haben und ich das auch schon andere Unternehmen versucht habe aufzubauen. Ich war immer wieder so ein Impuls im Sinne von, ich muss da was ins Leben bringen, aber ich kam nie in die Sichtbarkeit. Und da war was dahinter, und das war ja völlig ein Zufall, das ist ja so witzig, andere hatten ja eine Ausbildung gemacht, versucht, ähm, musste noch oder durfte noch jemand haben für seine Abschlussprüfung und da habe ich gesagt ja okay ich komme da mit, ist das einfachste wenn ich komme als Klientin dann kannst du kannst du mich behandeln oder mal angucken und ähm, da kam die diese die Datei hoch von meiner Urgro oder Urgroßmutter -Ur ähm, und das war für, völlig für mich völlig nicht auf dem Schirm und ich wollte da auch gar nichts machen oder so, sondern... Was war denn das für eine Datei? Die Datei das? war, ähm, dass ich doch meine Urgroßmutter oder Urgroßmutter gesehen habe, wie sie ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein körperlicher Übergriff, ein sehr starker, dramatischer körperlicher Übergriff ähm, erlebt hat und das total im Schweigen. Und es war jemand, im Nachhinein habe ich da auch ein wenig geforscht, ähm, die, die nur noch immer schwarz getragen hat, die sehr oft diese... Ähm, Einfach diese Datei, was ihr Furchtbares, kann man sagen, passiert ist, da gesehen wurde und da auch in so eine Datei bei mir war, als Frau gesehen zu werden in der Sichtbarkeit, ist ist, ist extrem gefährlich. Und dann kommst du halt auch nicht drum rum, wenn du Unternehmen aufbaust, um da sichtbar zu werden. Und wenn da ein Datei wirkt, die immer wieder sagt, nee, ja, nicht Sichtbarkeit, wird dieses Unternehmen auch immer wieder verschwinden im Sinne von nie wirklich diese dein Potenzial und ich habe sich immer so, ge so gefühlt das Potenzial nie auf der Straße ähm, geben zu können da nie wirklich erkannt zu werden erst ab diesem moment habe ich gemerkt dass ich das erkannt habe und gewürdigt habe es geht ja nicht ah, ich will diese datei weg sondern gewürdigt habe ist da ist da ganz viel passiert und ich habe glaube ich eine Woche Nachher meinen Job damals gekündigt, obwohl ich überhaupt kopfmäßig das Gefühl gehabt hätte, es sei die, der richtige Moment. Ich hatte ja so, wie wir alle, so einen Moment im Sinne, wann ist der richtige Moment, wo ich dann meine, äh, meinen Job kündige und dann nur noch selbstständig bin oder nur noch Unternehmerin bin. Und es war definitiv kopftechnisch nicht der Moment. Aber durch diese Erfahrung war plötzlich alles anders. Und das erfahren wir ja auch schon auf, ähm, oft. Und das ist ja auch unser nächstes Mentoring, wo wir das alles sehr stark widmen, diesen, diesen Dateien, wir sind überall vernetzt mit unseren Anliegen, mit unseren Kräften, mit allem Möglichen und dass wir
0: da das dienlich auch ausrichten. Ich habe ja, ich, also ich finde das super spannend, denn tatsächlich ist ja dieses Ausrichten auch, so geht es mir zumindest, dass ähm, dass ich da gerne auch eine Logik reinbringe, bei allem Spirituellen. Und ich habe mir dann irgendwann mal auch überlegt, ganz bewusst, ja, was ist denn Vater und Mutter in diesem Familienkontext, was 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 ist denn da und wie viele von denen gibt es denn? Und das ist eine unglaubliche Zahl, also wenn du Vater und Mutter und Großmutter und dann wieder eine Generation zurück, wie viel Einfluss, wie viel von diesen Dateien oder von dieser Dynamik von Erlebten wird überhaupt abgespeichert und steht dann irgendwie eingreifend, regulierend, chaotisch, ordnend? spielt in unser Leben.
1: Ja, und was bist du denn noch als ur oder? Das ist ja auch noch, also wir sind ja nicht nur, und das ist vielleicht auch unser, unser Glaubenssatz, oder so wie wir es sehen, wir sind ja nicht nur das Produkt von Menschen, die schon gelebt haben, sondern da sind Dateien, die Dateien, die durchaus wirken in der anderen Linie, und durchaus aber auch wir als UrEssenz. Und das ist vielleicht das, was wir oft bei feinfühligen Menschen Hören die sagen, ich habe das Gefühl, ich bin auf einem falschen Planeten oder ich bin noch nicht angekommen oder ich weiß gar nicht, wer ich bin. All diese Aussagen und die fühlen natürlich, was ist, was ist Datei, was eigentlich nicht wirklich ich bin. Zwar durchaus auch dienliche Sachen sein können und was, wo spielt ein Feld, das einfach eine Dynamik hat, das mit, ja, <lacht> einfach
0: Dynamik hat mit mir. Und weil das so wichtig ist, weil da so viel mit reinspielt, rein mathematisch auch jetzt in der Wahrscheinlichkeitsrechnung beispielsweise, ähm, da ist es einfach wichtig, das auf, ein Neu-, auf eine neue Art anzugucken, dass du da hier nicht ähm, vom, vom Kleinsten ins Größte gehst ja, und, und lost wirst. Genau, da, das ist ja was, so da wirst du ja nie fertig sondern dass tatsächlich das darum geht, dass du eine selber eine Einordnung vornehmen kannst, Spätestens dann immer wenn es dir bewusst ist
1: und vor allem mit dem vernetzt, wo du als Ursensor siehst und das ist auch bei Legendary, eben dem Mentoring, das wir haben, auch ein wahnsinnig großer Teil, denn wir in der Urfrequenz haben ja auch schon Vernetzungen. Also wir haben nicht nur Vernetzungen an Linie, sondern auch in verschiedene andere Felder,
0: vielleicht ja, in andere Welten,
1: andere Welten auch teilweise und ähm, das ist was sehr sehr dienliches wenn man das auch weiß und bewusst macht und sich auch darauf auf ähm, ausrichtet und nicht immer sagt was ist alles geschehen in meiner Familie was alles was viele feinfühlige sagen ja ich bin die die alles auflösen muss ich bin die erste die alles anguckt ich bin die die aufarbeitet und so soll es nicht sein diese finde ich in dieser Energie von oh, es ist schwer alles ins Licht ähm, zu ziehen. Es gab einen Moment, wo ich mich teilweise auch so gefühlt habe und in meiner Familie das Gefühl gehabt habe, alles, was nicht angesprochen wird, ähm, zehre ich ins Licht und ähm, ich bin die, die alles <löst> auflöst und die, die ähm, vorwärts macht und so. Und dann zu merken, ja, gebe ich mir die Rolle, weil ich feinfühlend bin, weil ich teilweise das Gefühl habe, ich habe diese Aufträge, weil ich es halt spüre. Viele Feinfühlende nehmen auch diese Aufträge einfach wahr, weil sie es fühlen, aber haben gar nicht gefragt, ist es wirklich mein Auftrag? Und da kann dann schon die Erschöpfung da sein und dieses  hundertste Seminar, wo man das Gefühl hat, muss ich wieder die Familie aufstellen
0: und wieder was bewegen. Ja, yeah, und dann und dann dranbleiben. Also, naja. das, das ist auch noch nach zehn Jahren noch nicht vorbei ist und gelöst. Und, und das, eigentlich
1: gar nicht weiterzukommen. Yeah, eigentlich nur das ein Altes ein aufzulösen. Und, und ich, glaube man nicht, ich glaube nicht, dass das der Sinn ist, unser Leben, sondern der Sinn ist wirklich, das auf die Straße zu bringen, an Potenzial, was in uns steckt.
0: Ich möchte mal kurz zurück weil, weil mir da noch was ähm, eingefallen ist, vielleicht kennst du den oder hast den auch schon gesehen, es gibt da jemanden, der eine Verbindung herstellt. Also der sucht, äh, der sucht äh, du sagst eine Person und dann irgendwie hat er ein Foto und dann findet der eine Verbindung zu dir ähm, über sieben Ecken. Und es gibt ja diesen Spruch, dass über sieben Ecken bist du mit allen verwandt. Und tatsächlich hat das was. Also kann, genau, oder, oder bekannt zumindest und das finde ich schon noch spannend. Also die Familie, wenn wir es jetzt nur im Sinne von Blutlinie angucken, aber die Verbindung zu allen Menschen und das ist jetzt nicht nur im esoterischen Sinne ges ähm, gesprochen, sondern tatsächlich ja, im systemischen. Ja, ja. Im systemischen, wie wie eng wir ja, über, über sieben Ecken alle erreichen. Ich finde das ja. fantastisch.
1: Ja, ich bin auch schon in ÖV gesessen vor ein paar Jahren und gedacht, was
0: <lacht> all,
1: all die bin ich auch Kann nicht sein
0: <lacht> Ja, das kommt mir ein ganz spannendes Team rein wenn, da, wenn du denkst, dass du da mit Personen, ähm, mit Personen bekannt bist die du vielleicht sehr gut magst oder sehr ähm, sehr wertschätzt oder vielleicht eben nicht. Es
1: gibt ja auch diese Theorien, dass man sagt, die Realität oder, ähm, haben wir selbst kreiert und jeden einzelnen Menschen, der in unserer Realität da ist, ob das der Bäcker ist oder der Partner, ist von uns kreiert. Finde ich auch ganz, ganz spannend. Ähm,
0: das ist eine andere Sichtweise vom ähm, ja, vom Begegnen quasi. Ja, was, in, was hat sich denn für dich, was, was war denn, bei der Familie, das so ganz konkret, das, wo du gemerkt hast, in Verbindung mit deiner Feinfühligkeit, das hat sich jetzt verändert. Oder gibt es ein aktuelles Thema?
1: Ja, grundsätzlich das Bewusste, dass ich da nicht immer ähm, Harmonie stiften muss, als dieses Feinfühlende, und das haben, glaube ich, auch viele, ähm, dass diese ähm, Tentakel draußen sind, wo ich das Gefühl habe, es muss immer alles harmonisch sein und ich nehme Dinge ab teilweise auch unbewusst, das hat sich stark verändert, weil ich da was drehen durfte. Und das ist oftmals wirklich auch von der Haltung abhängig. Und das andere ist, ja, wenn du das Aktuelle ansprichst, meine Mama, die zeigt im Moment ganz starke Demenzsymptome. Und das ist natürlich jeden Tag eine neue Welt. Also das ist ganz ähm, spannend, auch in Tochter, die sich schon seit Kindheit mit Realitäten befasst, quasi schon als Kleinkind, ich mir überlegt habe, was ist, wenn das alles Illusion ist und so weiter, ähm, hat jemand in der Familie, wie die Mama, die sehr, mir sehr, sehr nah ist, die plötzlich in, andere Realitäten, in anderen Realitäten und Zeitlinien auch ist. Was auch spannend sein kann, natürlich auch sehr emotional. Und ähm, im Moment ist ja das erste Mal in ihrem Leben überhaupt ähm, alleine, im Sinne von, dass sie in einem ähm, ein Ferienbett, sagen wir, ein Urlaubsbett ist, um die Entlassung für meinen Vater ein paar Tage, dass er wieder Kraft tanken kann für die Pflege auch. Und ähm, das war, das wäre gleich vor 15 Jahren ganz was anderes gewesen. Ich hätte da sehr stark mitgelitten, ich hatte, hätte da sehr starke... Ähm, nicht nur Zweifel, sondern auch ich hätte da ganz ich bin mir ziemlich sicher ich hätte da sehr starke Körpersymptome gemacht, weil wenn ich da vor 15, 20, 30 Jahren jeweils irgendwas sehr Emotionales erlebt habe, habe ich sofort ganz ganz starke Körpersymptomatiken gemacht und heutzutage ist es nicht mehr so, weil ich da ganz anders damit umgehe und auch der anderen Perspektive, nebst der Emotionalität, auch haben kann, zu sagen, wow, meine Mama hat das erste Mal in ihr Leben ihr eigenes Zimmer zum Beispiel. Und was für ein Geschenk auch das zu erleben, was sie sich selber nie geschenkt hätte – die war ihm immer schon jemand, der die, ähm, nie alleine gerne alleine war oder nicht alleine im Sinne von der Familie. sehr wollte immer sehr eingebunden sein in Familie. Und ähm, das ist schon ein großer Schritt. Und da ist dann auch ein Geschenk zu sehen für mich, dass ich da ähm, neue Perspektive auch und hier auch neue Perspektiven zutraue. Es ist auch das Zutrauen hm? zu merken, da ist jemand sehr traurig und trotzdem traue ich das der Person zu. Das ist komplett was anderes. Und darum kann ich jetzt auch, glaube ich, auch in gesunden Körper sein und trotzdem ähm, ein Teil davon sein. Ja.
0: Wie gewinnst du denn diesen, diesen Abstand oder wie nivellierst du dann diese Nähe und diese Distanz, die eine solche Situation ja auch mit sich bringt?
1: Ich glaube, als Feldleserin, und das sagen wir gerne, dass die feinfühlenden Menschen Feldleser sind, das heißt, wir können uns verbinden auch über Distanz mit Menschen, mit Situationen und so weiter. Und jetzt ganz äh, spezifisch mit meiner Mama, ich, ich gehe da immer in Verbindung, obwohl ich sie im Moment nicht über Telefon höre oder wenn ich sie nicht sehe, ähm, sondern gehe auch in, diese, in dieses feinstoffliche Verbinden dass dieses Geistwesen, das wir auch sind, ähm, das die Möglichkeit hat, auch zu reisen über Distanz und in Verbindung zu sein. Und da immer wieder auch, es geht nicht ums Abchecken, geht sehr gut oder nicht gut, sondern auch immer wieder diese Verbindung zu stärken, diese Verbindung der Liebe zu stärken, nach dieses Zutrauen, dass ich ihr das zutraue, dass ich weiß, dass sie ganz viel Stärke gewinnt auch durch das und dass sie genauso wertvoll ist wie schon immer, auch wenn sie Dinge nicht mehr aussprechen kann, auch wenn sie Dinge nicht mehr weiß, auch wenn es Dinge ganz anders passiert, andere Persönlichkeitsaspekte auch da sind und trotzdem sie diese Stärke trotzdem hat und wert ist. Ich glaube, das ist der Aspekt, der mich auch in dieser Zeit sehr stark unterstützt.
0: Es ist eine sehr intensive Zeit, wenn, ähm, wenn da die Mama ähm, sich quasi eine Neurolle sucht oder die, die Rolle der Mutter, die Rolle der Persönlichkeit, der Identität sich verändert.
1: Ja, ja, plötzlich die, die Sicherheit gegeben hat im Leben, ähm, braucht jetzt sehr viel mehr Rahmen oder ganz viel mehr. Ja, es ist, es ist immer wieder
0: eine neue Welt und ein neue, neues Einlassen darauf. Ist denn, ist denn die Feinfühligkeit hier eher hinderlich oder eher förderlich?
1: Ich glaube persönlich, ich sehe das immer gerne als Gabe. Und daher sehe ich dieses Hinderliche gar nicht. Weil, was bringt es mir? Mir bringt es ja was, wenn ich diesen diese positiven Aspekt sehe. So bin ich unterwegs im Leben. Und ich glaube, durch das, dass ich diese, dieses Feldlesen habe und dieses, ich, ich kann auch, wenn sie da ist, noch mit... Der ursprünglichen Anführungsschlusszeichen Mama in Kontakt sein, ähm, ist das eine und natürlich aber auch das Feindfühlige, dass ich sehr oft weine. Und nicht, weil ich ähm, weil ich das Gefühl habe, ich zerbreche, sondern weil es einfach so ist, dass es mich teilweise berührt, teilweise traurig macht, teilweise. teilweise auch wütend macht, <lacht> wenn Persönlichkeitsaspekte Aspekte da sind, die vielleicht ähm, nicht mehr oder noch nicht so gekannt haben von meiner Mama und die da teilweise auch triggern, natürlich ähm, und teilweise auch Altes triggern, gell? Ähm, dass da diese Feinfühligkeit auch da sein darf im Sinne von die Emotionen leben und da sind wir, ich hoffe auch für als Menschen so unterwegs immer mehr, dass dass, ähm, ich bin manchmal überrascht, dass wenn ich weine, dass die Menschen erschrocken sind oder das Gefühl haben, oh, es geht dir nicht gut. Nee, ich weine. Es <lacht> ist völlig alles in Ordnung. Manchmal es geht. <lacht> manchmal gehe ich ähm, auf den nahen Friedhof, weil ich denke, da darf ich weinen. Im Sinne von, da fragt sich niemand, wieso geht es dir nicht gut. Und dann, man, dann darf man quasi. Ähm, das ist, glaube ich, schon was. Was ich auch feinfühlend mitgebe, dieses Emotionale heißt nicht sensibel und, ähm, nicht stark zu sein, sondern im Gegenteil. Da kann ich zehn Minuten weinen und dann, dann ist wieder gut. Also, da, dann darf diese, dieses, diese Emotion sich zeigen. Ich darf sie würdigen und dann ist gut. Ich muss ja nicht zusammenbrechen. Und auch wenn ich das täte, dann, dann braucht mein System vielleicht, ähm, genau das. Also, da ein, und dogmatischer Umgang mit Emotionen zu haben. Du hast ja auch, ähm, nehme ich an, Weg gemacht zwischen Feinfühligkeit als Kind, als Jugendliche und jetzt. also wie, was, An was erkennst du denn die Feinfühligkeit als Fähigkeit im jetzigen Familiensystem?
0: Naja, es ist ja, es ist ja auch vielschichtig. Ähm, was du vorhin gesagt hast, hat mich noch berührt. Du hast, du hast ja gesagt, dass die Persönlichkeitsaspekte hochkommen. Und ich wurde erinnert daran weil weil so vieles in Kategorien war, dass es gut oder das schlecht, dass ich natürlich jeweils vermeiden, vermeiden wollte, das hat jetzt nicht primär mit der Feinfühligkeit zu tun und sagt gleich doch, dass ich vermeiden wollte, die negativen Persönlichkeitsaspekte von Vater und Mutter, äh, dass die wollte ich weghaben und die positiven, die wollte ich nehmen. Und was positiv und negativ war, das war gar nicht meins, sondern das war vorgegeben.
1: So gesellschaftlich vorgegeben?
0: Nee, das war vorgegeben in der Familie. Also dasjenige, das oder diejenigen Aspekte, die die Mutter beim Vater nicht geschätzt habe, hat, die waren negativ besetzt bei mir als Kind. Und jene, die beim Vater an der Mutter nicht geschätzt wurden, die waren ebenfalls negativ geprägt. Und das schränkt natürlich, das schränkt natürlich ein. Also, wenn du als Empath und ähm, als Neugieriges oder wir sagen ja maximal unvoreingenommen interessiert unterwegs bist, dann trifft dich das. Also das war ein Punkt in der Feinfühligkeit, wo ich gemerkt habe, ähm, das durfte ich im Erwachsenenleben korrigieren. Ich durfte das verändern. Ich durfte für mich eine Neuordnung und auch neue Grenzen finden. Darüber hinaus, dass dieses Urteilende, ähm, was ich jetzt erlebt habe als, als Teil des Normalen, dass ich das verändert habe. Und das kommt mir jetzt zugute beispielsweise, ähm, auch wenn, wenn viele Geschichten da sind, ähm, krasse Geschichten auch bei Familie ähm, oder bei Kunden, wenn die Familie auftaucht, dass ähm, ich da nicht mehr urteilen muss. Und da würde ich, glaube ich, sagen, das ist einer der, des, der, der größten Erkenntnisse daraus, dass gerade im Familienkontext, dass dieses Urteilende, dass das den Feinfühlen oder auch mir ganz lang im Weg gestanden ist. Und dass das auch die Gabe beeinflusst, denn was ich ablehne, das will ich nicht sehen oder das will ich bekämpfen. Da bekomme ich Widerstand. Das hat ja auch mit dem zu tun, was du gesagt hast, mit den Emotionen. Da sind auch Emotionen ungewollt, wenn die bestimmten Charaktereigenschaften halt eben negativen zugewandt sind. Also wenn da die Wut ist oder wenn da die Verzweiflung ist, wenn da unterschwellig passiv-aggressives Verhalten oder wenn da diese, diese Dinge hochkommen, ähm, dann ist da natürlich ein Trigger gesetzt, da, da bist du sensibel drauf, da brauchst du nicht mal feinfühlig sein. Und das war wirklich was, als ich das professioneller betrachtet habe, als ich da viel, mich viel mehr in diese neutrale Rolle gestellt habe und das auch schätzen gelernt habe, dass diese neutrale Rolle eine Annäherung ist, ganz, ganz äh, möglich ist es ja nicht, weil wir sind emotionale Wesen und es berührt uns dann halt und es schlägt dann um in einen Reflex, würde ich mal sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, man kann aber drüber stehen. man kann danach wieder in diese neutrale Rolle zurück. Und das das finde ich ganz spannend, weil du das gesagt hast, auch was jetzt deine Mama ähm, betrifft. Ähm, das, das ging mir da ähnlich. Abgesehen davon, also das ist wunderschön, dass du das hier teilst, dass du so offen über deine Emotionen sprichst. Das finde ich so wundervoll. Das schätze ich auch sehr an dir dass du da ganz offen über diese Dinge sprichst und ähm, da kein Blatt vor den Mund nimmst.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, das ist ein Teil von dem, was mich ausmacht und wo, wenn nicht im Alltag, können wir auch das ähm, einsetzen, was wir als Fähigkeiten zeigen. Das wäre für mich nicht ganz so logisch, wenn wir sagen würden, ja, du Feldleser sein und so weiter. Ja, aber es werden auch immer wieder Dinge im Leben kommen, die dich stark berühren. Die, ähm, die vielleicht aus, die nicht, nicht nur gejubelt werden. Und trotzdem ist da die Wichtigkeit, und das geben wir auch so mit ähm, in unserem Mentorings, dass es nicht darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, so muss das Leben sein, und dann anhalten. Dann muss man alles ähm, anhalten und packen und aushalten, dass es ja so bleibt, sondern das Leben lebt. <lacht> und auch wenn wir es kreieren, wird es immer wieder mal Situationen geben, wo wir unsere Fähigkeiten einsetzen dürfen und wo es nicht die beste Möglichkeit ist bei solchen essentiellen Dingen.
0: Dass tatsächlich das Feinfühlendsein da nicht angepasst sein bedeutet oder eben nicht in diese Helferrolle, was wir ganz viel beobachten, ja. dass ganz viele sich auch Berufe, finde ich ganz spannend, aussuchen, die sie mitten in diese Thematik führen, wo es um Grenzen geht, wo es darum geht, wie weit gehe ich, opfere ich mich auf, ja. verliere ich mich darin. Das finde ich ganz bin spannend. Diene ich nur noch, genau. ich...
1: Nur noch ähm, irgendwas und bin ich nur noch Harmonie ähm, bringe und ähm, helfe ich nur noch den armen, armen Menschen und wer rette ich denn als Nächstes, sondern dass es da geht, ganz um was anderes geht. Also das Fazit für mich heute ist auch so, ähm, letztendlich hat mich jemand gesagt, ähm, ich muss noch mich selber finden und ich vernehme, nein, es geht nicht darum, dass wir uns selber finden, wer sind wir denn schon? Ich glaube nicht, dass wir als menschliche als menschliche Kreatur oder als Mensch wirklich unser wirkliches, großes, wahres Ich erkennen, sondern es geht darum, immer mehr selbst, sich selber zu werden. Und Da geht es auch für mich darum, Verbindungen zu lösen, nicht im Sinne von, dass ich jemanden nicht mehr sehe, sondern Dateien, die nicht mehr dienlich sind, zu erkennen und mich vor allem dem zu widmen, das zu vernetzen, meinen feinstofflichen Fähigkeiten. Und nicht wirklich, wer bin ich, sondern wie kann ich immer mehr mich selber werden.
0: Na ja. Vielleicht so als Schluss und dann magst du noch einen, so, so einen Schlusssatz äh, sagen oder so. Um ich hab, ich, mir wird gerade bewusst, dass dieses, dass, ich glaube, feinfühlend sein und feinfühlend durchs Leben gehen bedeutet halt eben Grenzen noch mehr wie andere, die nicht mit dieser Gabe so ausgeprägt ausgestattet sind, dass man die eigenen Grenzen gut kennt. Weil vielleicht die Gefahr da ist, und das ist so wie ein Fazit jetzt auch aus diesem Gespräch, dass die Familie einen vorbereitet mit negativen oder positiven Beispielen dass es uns immer mehr gelingt, die eigenen Grenzen zu kennen und dann bewusst zu verschieben. Und dass wir diese, diesen Auftrag halt haben, weil wir besonders feinfühlend sind, dass wir es wirklich ähm, kultivieren können. Dass wir diese Grenzen verschieben, kultivieren. Unsere Grenzen und dann auch, wie nah möchten wir andere lassen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass auch im Familienkontext, dass Familie, Familien eine Familie gründen oder wieder in einen neuen Familienverband. Du heiratest ja dann und dann hast du deine, die Schwiegereltern und so weiter. Das heißt, das hört ja nie auf. Ähm, selbst wenn du alle biologischen quasi verlieren würdest, sind ja die Ahnlinie trotzdem da. Ich glaube, auch da ist es ganz, ganz wichtig, diese Grenzen zu setzen und zu anerkennen. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, ich stoße die weg es ist negativ verhaftet, also ich muss einen Grund finden, um nichts mehr mit denen zu tun zu haben und dann mache ich daraus, äh, die sind alle schlecht, ich lehne die alle ab und die sind alle blöd und die haben mir vor zehn Jahren das und das äh, gemacht, sondern dass das auf eine Art und Weise ist, die mit mir zu tun hat, wo ich sagen kann, ähm, hier nutze ich die Feinfühligkeit, um in Frieden oder mit sich selber zu definieren und lieb zu sein und in Frieden zu sein, was diese Grenzen bedeuten, ohne dass ich da jemanden oder etwas verletzen müsste?
1: Ich glaube, für mich ist es das Würdigen. Als, ähm, Na, Satz. Ja. Das Würdigen von dem, was ist. Und da sind wir nicht mehr in diesem, was ist gut, was ist schlecht, ähm, wer muss ich rächen und wer muss, müsste sich entschuldigen, sondern dieses Würdigen von allem, was ist. Weil es alles, alles hat einen irgendeinen Zweck, und dass ich da auch diese Würdigung mache und dann auch bewusst bin, was will ich. Es geht nicht darum, etwas aufzuarbeiten, irgendwas wegzulassen, irgendwen wegzustoßen, sondern zu würdigen und sich auszurichten in sein Potenzial, in dem, was eben, was, was ich vorher gesagt habe, immer mehr sich selber zu werden, ohne irgendwas zu sagen, das ist aber schlecht, das will ich gar nicht. Da irgendwas abzulehnen, wo, wo die Anlinie schon da ist, ganz schwierig, weil es ist ja immer auch, auch ein Teil von dir. Es geht nicht darum, etwas auszulöschen oder eine Datei zu löschen oder geht nicht quantenphysikalisch geht das nicht. Also das heißt, es geht immer ums Würdigen, ums Sehen, ums Würdigen und ähm, Vergebung hat nie zu tun mit wer anderem, sondern immer mit dir selber. Egal, was da passiert ist, ähm, dass es wirklich darum geht, zu würdigen und auszurichten, wohin geht's Quasi wie in, ähm, dann in die Sonne sich ähm, auszurichten und zu sagen, okay, und was kann ich jetzt in, auf die Straße bringen mit dem? Wo darf ich wirken damit?
0: Ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende dieses Podcasts. Eingefallen, Gefallen kannst du uns tun. Lass doch eine Bewertung da. Am liebsten fünf Sterne, das hilft uns, dass andere, die feinfühlen unterwegs sind, diesen Podcast auch ausgespielt bekommen, kennenlernen. Und äh, wenn du uns eine liebe Nachricht schicken möchtest dann darfst du das gerne. Wir freuen uns. Und vielleicht ist eine deiner Fragen dann beim nächsten Podcast auch mit dabei. In der Zwischenzeit.
1: Ganz viel Glück. Ganz Was viel Glück. Du kennst das
0: von uns. Alles Liebe und Alles bis Liebe. nächste Woche. Ciao.